0: Tout de suite le témoignage du jour, Louis Dauphren. Le 15 août est une grande fête chrétienne. Pour les Afghans, elle signifie le retour des talibans au pouvoir. On est en 2021, les états unis se retirent du pays dans une grande confusion qui porta préjudice à l'image du premier budget militaire mondial. L'armée française a également quitté l'Afghanistan, mais des ONG continuent leur action, d'autant plus appréciable quand elle s'inscrit dans la durée, bien sûr. Ce qui est le cas de la chaîne de l'espoir que préside Éric Chesson, chirurgien passionné par ce pays, si souvent frappé par le malheur, dit-il. Alors si on en parle, et c'est un peu allez, amusant, parce qu'on en parlait aussi hier avec Louis Meunier, mais sous l'angle de l'exploration de l'Afghanistan des temps heureux, de toute cette région aussi de l'Asie centrale, dont les médias parlent si peu, ou en tout cas parlent peut-être assez mal, sous un angle négatif... On en parlait donc sous l'angle de la poésie et de la méditation que les montagnes pouvaient inspirer. Là, ça va être très différent. C'est la conférence de Doha en particulier qui retient notre attention avec le secrétaire général de l'ONU qui a dénoncé les restrictions sans précédent imposées aux femmes afghanes. Et Eric Chesson, notre invité, parle même de féminicide social. Bonjour Eric Chesson. Bonjour. Cette conférence de Doha, comment en prendre la mesure
1: c'est une conférence qui a lieu euh, à la demande des Nations Unies, mais qui a lieu sans le gouvernement euh, en place, sans le gouvernement taliban. Donc je doute euh, que des décisions puissent être prises, et si elles sont prises, c'est le risque de retrait des Nations Unies avec tout ce que ça comporte, l'ensemble des... Euh, des organisations dépendant des Nations Unies qui sont indispensables dans ce qui, je vous rappelle, est la plus grande catastrophe humanitaire
0: euh, sur le globe actuellement en Afghanistan. Alors que l'Afghanistan, selon vous, avait connu de 2001 à 2021, donc pendant 20 ans, une période d'émancipation en particulier pour les femmes.
1: Oui, alors bien sûr, euh, c'était largement euh, imparfait, mais souvenons-nous de la libération en 2001, la disparition des burqas, les, les hommes qui rasent leur barbe, l'accès aux écoles, la, la, la liberté de la presse. Bien sûr, tout ça dans, un, dans une dérive de corruption et autres qui a amené euh, le retour euh, des, des talibans. Mais il y a eu une libération, il y a eu une amélioration, et notamment au niveau sanitaire. Et vous avez parlé de ce qui se passe actuellement. En effet, un féminicide social, car il y a un acharnement sur les femmes, qui est absolument
0: hallucinant, vu nulle part ailleurs. Qui prend quel type de, de visage Si on peut parler de visage, ben, Si vous voulez,
1: c'est d'abord euh, le quotidien. Euh, une femme ne peut pas se déplacer seule, elle ne peut pas aller gérer dans les râtes publiques, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas aller au bain public, euh, elle ne peut pas voyager. Et en plus, euh, euh, un, un décret euh, du Mola Suprême à Kunzada, en, le 24 décembre dernier, interdiction du travail des femmes dans les ONG. Puis, motivant la conférence de Doha, interdiction du travail des femmes dans les organisations des Nations Unies. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'on a l'impression que au fil des semaines et des mois, l'espace social, l'espace d'existence de la femme est totalement euh, nié et... On a l'impression que la femme,
0: euh, je dirais, est réduite à sa fonction de génitrice, ce qui est absolument euh, inimaginable. Expliquez-nous comment vous faites... Euh... Éric Chesson, parce que vous êtes arrivé en Afghanistan en 2001, il y a un hôpital qui est un hôpital de haute technologie, 960 salariés inauguré par Bernadette Chirac, chirurgie de très haut niveau, c'est aujourd'hui un service unique qui est offert aux Afghans. D'abord, est-ce qu'il y a des Afghanes qui travaillent dans cet hôpital Oui, pour
1: l'instant, vous avez dit 960 salariés, on a à peu près 280 femmes qui pour l'instant continuent de travailler puisque la niche sanitaire a été je dirais, pour l'instant, euh, épargné, Mais nous sommes extrêmement euh, vigilants. Et puis, ceci se double d'un énorme problème, c'est la fuite des cerveaux. L'ensemble des médecins, des anesthésistes, des chirurgiens, des infirmières, veulent partir. Pourquoi ils veulent partir Parce qu'il n'y a aucun avenir pour leurs enfants. Et notamment pour les, les jeunes filles et les, et les petites filles. Donc, si vous voulez, c'est une... C'est une lutte pour que cet hôpital continue. Je vous rappelle que c'est la seule réanimation néonatale d'Afghanistan. Donc, nous envoyons des missions. En ce moment, il y a une mission euh, de chirurgie cardiaque et également une mission de Marseille euh, pour la chirurgie orthopédique. Donc, nous renvoyons des missions pour essayer de, de continuer cet hôpital parce qu'il ne faut pas abandonner l'Afghanistan. L'Afghanistan... Euh, d'abord pour les femmes, pour les droits humains et nous n'oublions pas que c'est de là que peut renaître le terreau du terrorisme et puis je rappellerai également que l'Afghanistan c'est l'origine de 90% de l'héroïne mondiale
0: qui continue bien sûr qui continue sous couvert de moralisme oui. gouvernemental exactement
1: euh, mais c'est un fléau, on dit qu'à peu près 10% de la population euh, est
0: intoxiquée Intoxiqué, c'est-à-dire qu'il est consommatrice en même temps Tout à fait. Pas seulement, euh, pas seulement. Oui. Évidemment, c'est une héroïne qui arrive en Europe. Bien sûr, bien sûr. Éric Chesson, vous écrivez « Afghanistan, la spirale infernale, le cri du cœur d'un chirurgien qui se bat depuis 40 ans à Kaboul ». Quelle est l'origine de ce, cette passion pour ce pays, chez vous
1: euh, C'est-à-dire j'y étais juste après l'arrivée des Soviétiques en 80. Donc c'était pour Médecins du Monde C'était pour Médecins du Monde et nous étions côté Moudjahidine. Euh, et je suis fasciné par euh, ce que, le, le je dirais, l'aspect minéral de ce pays, la beauté absolument fulgurante qui a été célébrée par les écrivains, par les poètes, Kipling, Kessel. Et puis, l'hospitalité, l'accueil extraordinaire de ces Afghans, de ces Afghanes qui sont à l'image de leur pays. Ils sont fiers et ils sont... Ils sont euh, magnifiques et j'ai toujours été euh, fasciné par ce pays dans le, pour lequel les, 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 la France a toujours eu un, je une relation très particulière. Je vous rappelle que c'est là qu'est né le terme French Doctors qui est connu dans le monde entier, qui est une valeur qui s'exporte. Et euh, euh, c'est là que les, 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 les médecins français euh, du, de l'époque des Moudjahidines, euh, de, du commandant Massoud, euh, ont été par caravane entier pour soigner les Moudjahidines, victimes des mines antipersonnelles et des bombardements soviétiques à l'époque.
0: Il y a eu une médiatisation que vous racontez d'ailleurs, peut-être à une certaine époque, peut-être plus à l'époque que maintenant, quand vous écrivez à propos justement, on est en, en 2003, je suis dans l'avenir présidentielle en face de Bernadette Chirac, direction d'Ushambe, capitale du Tadjikistan, limitrophe. Et donc, ce voyage est la conjonction d'un enchaînement de petits miracles. C'est ce que vous écrivez en particulier, la mobilisation de noms connus dans les médias, Claire Chazal, Muriel Robin, Marine Jacquemin. On a l'impression que ça a un petit peu fléchi, cet engouement.
1: Oui, en effet. Euh, en 2001, lors de la libération de, de, de Kaboul euh, et de l'Afghanistan, après le 11 septembre de 2001, euh, il y a eu un vent d'enthousiasme, un vent de générosité. Et notre hôpital, l'hôpital français de Kaboul a été financé par, le, par les dons, euh, je dirais ce que j'aime beaucoup, enfin les petits dons de, 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 de multitudes de, de Français, qui sous l'impulsion de Marine Jacquemin, de Muriel Robin, il y a eu ce mouvement d'enthousiasme, de libération. Et puis, au fur et à mesure, l'image de la Galistan s'est altérée. Elle s'est altérée euh, à cause des... Euh, euh, je dirais de toute la dérive, la corruption, la drogue, et puis toutes les bavures de, 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 de la coalition internationale, et notamment des Américains, qui, jusqu'au départ, dans, un, dans une cacophonie, un chaos total du 15 août 2021, où souvenez-vous de la panique totale des Afghans qui, qui voyaient le retour des talibans. Et ils ont déjà connu les talibans. Ils ont connu les talibans de 1996 à 2001. Et, et les voir revenir était pour eux, si vous voulez, c'est rare que l'histoire repasse les plats. Et là, euh, le, le, la panique qui a saisi euh, les Afghans qui ont désespérément essayé de s'accrocher aux, aux avions américains partants montre la peur, la, la, la terreur qu'ils ont que ça recommence et manifestement, ça recommence plus ça va plus, chaque semaine, chaque mois, il y a de nouveaux décrets axés sur la femme mais aussi, c'est le cumul des malheurs malheurs sanitaires Économique, alimentaire. Je vous, je vous rappelle que près de 2 millions d'enfants sont menacés de famine. 97% des Afghans sont sous le seuil de pauvreté. Donc, si vous voulez, oui, cumule des malheurs. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas abandonner l'Afghanistan.
0: Comment expliquer cette euh, tendance au fanatisme des talibans C'est
1: euh, le. Si vous voulez, ils ont. Euh, une seule euh, ligne, c'est la charia, rien que la charia, c'est-à-dire c'est l'application la plus stricte et la plus, euh, je, je dirais, extrémiste de, de, de la charia, avec euh, une, une focalisation, et je le répète parce que, si vous voulez, c'est vraiment l'impression que, que ça donne, c'est que 50% de la population, c'est-à-dire les femmes, payent la note. La note de ce rigorisme absolument euh, euh, effrayant, interdisant euh, euh, la musique, le cinéma, le, la représentation de, euh, de la femme, enfin, dans
0: tous les aspects... En référence à Mahomet, hein Exactement.
1: Alors, si vous voulez, euh, beaucoup disent que c'est une dérive et une interprétation qui est totalement euh, erronée, et qui qui je pense est extrêmement grave et voyez ce qui se passe en Iran vous avez vu depuis quelques jours les magasins qui reçoivent des femmes qui ne portent pas le hijab sont mis sous scellés c'est-à-dire si vous voulez vous avez une espèce de de de, 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 de je dirais d'extension de ce rigorisme effrayant ciblé sur la femme qui est porteur de tous les tous les risques, tous les vices et autres. Et donc, je trouve que euh, c'est extrêmement dangereux et euh, l'exemplarité de ce qui
0: se passe en, en, en Afghanistan euh, doit être suivie de très près. Le paradoxe, Louis Meunier le disait hier d'ailleurs, c'est que la société afghane qu'il connaît bien euh, lui semblait dominée par la tolérance, au contraire. Les... C'est celle qui dominait en tout cas avant l'arrivée des talibans. Et les talibans représentent comme... Euh on le sait, l'ethnie Pashtun, il y a une dimension ethnique forte. Dans il, y a, cette... il y a en
1: effet une, 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 une dynamique donc, ethnique extrêmement forte Pashtun comme vous l'avez dit euh, euh, chez les talibans euh, mais euh, euh, si, si vous voulez...
0: Qui euh, s'impose donc peut-être au détriment des autres. Je... Bien
1: sûr, bien sûr, euh, euh, des Tadjiks et notamment et surtout qui sont ciblés, les Azaras euh, dont une grande majorité est, est de tendance ismaélienne. Euh, mais, euh, si vous voulez, vous avez parlé de ce vent, euh, je dirais, de liberté, de tolérance qui était en Afghanistan. Euh, L'Afghanistan, le, le, dans les années 60-70, était euh, un, un pays de grande liberté. Les femmes étaient en jean, en robe, il y avait ce qu'on appelle les Champs-Élysées de Kaboul. Et souvenez-vous, c'était une, une, une étape de, de tout le voyage des hippies à l'époque parce que ce pays était ouvert, accueillant et absolument fantasmagorique. Et il, il séduisait tous ceux qui y allaient. Et, et cette chape de plomb qui est euh, tombée sur l'Afghanistan est souvent liée euh, à leurs voisins. Euh, il est évident que le Pakistan euh, joue un rôle considérable, et, et les grandes puissances qui se sont frottées en Afghanistan, euh, en général, euh, s'en sont mordues les doigts pendant longtemps.
0: Et le rigorisme religieux, Eric Chesson, vous l'interprétez comme une manière de réagir à l'influence américaine, à l'influence occidentale C'est une forme de réaction nationaliste qui, est, euh, qui prend le visage du religieux ou bien y, y a-t-il euh, fondamentalement un un, un irrédentisme religieux, en fait Non, je pense pas. Je, je,
1: je pense que, si vous voulez, jusqu'en jusqu 2003-2004, euh, la, la libération de l'Afghanistan était en marche. Je vous rappelle qu'il y a eu des élections libres. Les femmes ont voté, des femmes ont été élues. Il y avait même plus de femmes dans l'Assemblée nationale afghane qu'il y en a en France. Et donc, il y avait ce mouvement de, de, de libération et et euh, il n'y avait pas du tout cet extrémisme. Mais, mais euh, si vous voulez, les erreurs que nous avons faites... Euh, ont, Lesquelles bah, euh, je, je dirais le, 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 les, le comportement des troupes américaines et, et cette corruption. Je vous rappelle que 2000 milliards ont été déversés sur l'Afghanistan. Si nous avions mis simplement 10% sur ce que j'appelle les, les, les deux pieds de la démocratie, que sont l'éducation et le sanitaire... Je vous assure que nous ne serions euh, absolument euh, pas là. Et il y a eu des, des comportements des troupes américaines avec des bombardements par les drones totalement euh, aberrants, euh, entraînant au fur et à mesure, notamment dans les zones rurales, presque euh, un accueil favorable euh, aux talibans. Parce que les exactions quotidienne au fil des années euh, sont devenues euh, insupportables. Et, et cette corruption, ces comportements, je dirais, euh, euh, inappropriés, ont fait le lit du retour des talibans.
0: Il n'y a pas la dimension génocidaire en Afghanistan comme il y a pu avoir au Cambodge, non. mais on a un peu le scénario cambodgien.
1: Oui, oui, oui. mais Pour l'arrivée juste... au pouvoir des Khmers rouges. oui Mais, euh, si vous voulez, euh, c'est très intéressant que vous disiez ça, mais supposer qu'il y ait le retour des Khmers rouges au Cambodge. Vous imaginez la panique des gens. Et donc, euh, si vous voulez, euh, le retour des talibans, euh, c'est la même chose, c'est exceptionnel que euh, l'histoire repasse les plats avec une, euh, une telle similitude et en plus
0: avec les mêmes acteurs. La spirale infernale, comment peut-on en sortir Et vous-même, eric Chesson, comment, avec la chaîne de l'espoir, envisagez-vous l'avenir de l'hôpital français de Kaboul euh...
1: J'essaye de, de l'imaginer avec réalisme. Euh, je vous avoue que je suis assez pessimiste. Nous gérons au fil des, des semaines et des mois parce que nous ne savons absolument pas ce qui peut arriver, euh, quels sont les nouveaux décrets qui vont euh, paraître. Nous nous sommes fixés deux lignes rouges. Nous quitterions l'Afghanistan et nous, nous, nous arrêterions nos activités si le travail des femmes n'est pas permis. C'est-à-dire qu'un hôpital sans femme, c'est impensable. Et deuxièmement... Parce qu'une
0: femme ne peut être soignée que par une femme
1: Exactement. Et, et là, c'est de nouveau la spirale infernale, si ce n'était pas possible. Et la deuxième ligne rouge, c'est de pouvoir soigner tous les gens, quel que soit leur genre, l'ethnie ou leur religion. Et
0: ça, aujourd'hui, vous avez des craintes
1: que... On a des craintes que. Des effets guillotines
0: puissent limiter votre oui, travail. Oui, parce
1: qu'on a, on a, on a eu le décret du 24 décembre interdisant le travail des femmes dans les ONG. Puis, il euh, y, a, y a 15 jours, euh, l'interdiction du travail au, au sein des Nations unies. Ce sont des signes extrêmement inquiétants. Si les Nations unies se retirent, derrière, ce sont une multitude d'organisations. Le PAM. Le, le Programme Alimentaire Mondial, OSHAM, le H&R pour les réfugiés. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, tout l'échafaudage de l'aide humanitaire qui, euh, qui risque de, euh, de s'écrouler dans ce que j'appelle, dans ce qui
0: est la crise humanitaire, la pire euh, actuellement. Et il y a une sorte de marchandage qui s'opère entre les Nations Unies et certains pays. Si on pense à la Corée du Nord, par exemple, il y a une sorte de marchandage sur l'alimentaire euh, qui tend à... Ah, c'est un petit peu euh, nourriture contre euh, tempérance nucléaire, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas ce type de marchandage avec l'Afghanistan Il
1: pourrait y avoir, je ne suis pas euh, politicien, je ne suis pas géopoliticien, mais il y a un enjeu, c'est le, le gel des avoirs de la banque afghane. 9 milliards qui sont aux états unis et en Europe. Ces 9 milliards, en fait, euh, cette, ces mesures euh, financières ont complètement déstabilisé le système bancaire. Euh, il est extrêmement difficile de virer de l'argent en Afghanistan, notamment pour payer les salariés. Et donc, ce serait peut-être, euh, je dirais, un élément de négociation euh, à travers euh, le déblocage de ces fonds, euh, d'avoir quelques concessions, notamment.
0: Et sur l'aide alimentaire
1: et, et, et ce serait possible également mmh. sur l'aide alimentaire et probablement sur la condition de la femme. Euh, je, je ne vois pas
0: d'autres possibilités de négociation actuellement. Les talibans, aujourd'hui, ont des alliés qui leur permettent de tenir. Est-ce qu'il y, y a un effet domino, comme la Chine soutient la Corée du Nord, par exemple
1: Manifestement, la Chine est présente, avec des, des visées commerciales importantes. Le, euh, les Russes sont toujours présents, la Corée du Nord, et il y a toujours le, le, le frère ennemi, le Pakistan, qui est dans l'atmosphère autour et euh, qui manifestement euh,
0: observe tout ça de très près. Oui, parce que c'est une sorte de, de dépendance aussi du Pakistan, hein, qui n'entend pas, euh, qui a aussi des visées expansionnistes. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Éric Chesson d'être venu nous en parler. Merci beaucoup à vous. Président de la chaîne de l'espoir, vous êtes chirurgien, auteur d'Afghanistan, la spirale infernale. Merci d'avoir été notre invité dans les témoignages du jour. Excellente journée.